0: еще мало, чтобы уверенно говорить, чтобы не спим. Чем мы, собственно, сейчас занимались? Предположим, мы сделали попытку проснуться от гипноза сознания. Ну и что? Мы проснулись? Мы не знаем. Иногда во сне снится, что проснулся, но все еще спишь. Среди проблем современной философии сна, похоже, нет. философская энциклопедия во всяком случае, статья такая показалась уже ненужной. Предполагается, что человек, берущий в руки философскую энциклопедию, уже во всяком случае не спит. Проснулся и взялся за те же важные проблемы, о которых говорит философия. Работает и, значит, уже перестал праздно любопытствовать о всяких, не относящихся к делу вещах. О снах, может быть, еще и о сновидениях. Серьезный человек занимается серьезными вещами. Правда? Гераклит сказал: «От людей скрыто то, что они делают наяву, как они забывают то, что делали в сновидении. То есть человек наиву не весь, существом человека происходит что-то важное, что он по-настоящему делает, только не сознанием, а самим присутствием, ему незаметным, делает, что от него скрыто. Существо человека и то существенное, что осуществляется или не осуществляется в этом существе, от человека скрыто. Явь, сознание так светло для того, чтобы человек за ней и в ней не замечал того, что с ним происходит. Как светлое небо днем с одним солнцем не дает видеть черное, ночное небо с многими солнцами. предположили, что мы, может быть, сделали попытку проснуться. Мы не знаем, что у нас получилось, но попытка принесла нас другой пейзаж. Из описания того, какая вещь мир и как его понимать, если его нельзя увидеть. В настроении и в какое настроение. Завороженной тишины, отрешенного молчания, когда все вещи отошли, перестали теснить нас, но не стали безразличными. А словно доверительно передвинулись в домашней близости. Словно успокоились от того, что мы им допустили быть как они есть и хотят. Об этом вещи хотят. Я однажды услышал странные слова от ребенка неполных четырех лет. Мы были с ним вместе, откуда над лесом видна поднимающаяся луна. Я спросил его, почему же она поднимается? Может быть, ее тянут на веревочке? Нет, не на веревочке. Тогда почему же? Она хочет. В этом новом пейзаже мы поняли, что могли бы спокойно и свободно сказать «да» только неслышному голосу тайного согласия, согласившись с согласием мира что в этом согласии мир только начинает впервые для нас присутствовать как целое, а до того был разбросан, мы были растеряны. Хоть не признавались и не могли найти свое место в мире, а теперь нашли не точку на карте, а себя. И наше место оказалось мир молчаливое согласие. И мы решили, что мы не будем больше раскалывать мир. пообещали себе, что не забудем, что мира, который оказался пространством и скоплением вещей, не найти без мира согласие, Что мира без мира нигде нет что мир есть только в мире, в том, которому мы говорим «да», потому что узнаем в неслышном голосе отрешенного согласия себя, наше существо и его присутствие. Время не длится вечно, оно кончается. Оно кончается не когда-то, а ограничено всегда: невременным ионом. Ион вечность полнота времен. Вечность это все. Ионом кончается время не в том смысле, что время будет накопляться до какого-то определенного большого года, когда следующего года уже не будет. Время кончится только так, что в прорыве к вечности прошедшее время перестанет быть плохим прошедшим временем противоположность хорошему будущему. В полноте времен кончится раскол. Времени не будет, потому что выйдет наружу суть времени. И собой отменит время. То есть, можно сказать и так, что время как раз не кончится в вечности, а наоборот, впервые только начнется в своей сути, как начало того, что уже не время, а само начало времени. Мы говорим, что общество устраивается. Построено. Прочная постройка возводится из камня. Довкалион и Пира после потопа восстановили человеческий род тем, что бросали на горе, куда пристал их корабль, камни за спину, и камни превращались в людей. Люди – камни, из которых построено общество. Камень – древняя аллегория закона в том смысле, что сам камень – сплошное, жестокое, плотное, неуступчивое. Это и есть закон. И в том смысле, что закон пишется на камне сердца, как скрижали Моисея. Поэтому иллюзия законодателей, что люди только сейчас ожесточены, а благие законы сделают их пластичными, подрывает сама себя. Без камня нет закона. Человек не может утратить своей каменности. Дочь русского поэта-символиста Вячеслава Ивановича Иванова, которую сверстники в школе донимали за нескрытную религиозность с каверзными вопросами, один из них сдала отцу. «Может ли Бог создать такой камень, что сам будет не в силах поднять?» Может или не может, в обоих случаях оказывается не всесильным. Ответ. Бог уже создал такой камень. Этот камень — человек. каменные скрижали законно, не пластичны, их можно только сломать. Верят, что человека можно уговорить. На самом деле, всего чаще оказывается, что его не уговорили, а, что называется отвратительным словом, уломали. Чистое присутствие неделимо на твое и мое. Мое касается тебя, твое входит в меня. Мы об этом говорили, когда заметили, что чужое настроение задевает нас раньше и глубже всего. Оно всегда уже заразило нас так, что только задним числом мы можем поймать себя на зависимости от чужого влияния. Общество мир раньше, чему успеваем фиксировать, общается влияющими настроениями так, что они оказываются непоправимо общими. И с трудным анализом их источников мы всегда опоздали. Единственно важная граница между твоим и моим обозначается при этом так неожиданно и резко, что не затрудняет влияние, скорее наоборот. Когда я узнаю себя в другом, он не обязательно узнает себя во мне. И никакими способами повлиять на его узнавание, обеспечить себе, обеспечить себе его, принудить к нему, я не могу именно потому, что сам от него завишу. Другой может смотреть прямо на меня и не видеть, ненавидеть меня. Превратить его ненависть в узнавание у меня нет средств. Такое дается только чудом. Он ненавидит, потому что видит во мне вещь, которая не может сказать «да». И не видеть ее не может, потому что наблюдению в человеке открыта только вещь. Присутствие невидимо и недоказуемо. Он не может допустить меня, потому что ненавистное недопустимо. Из-за меня ненавистного. Он не знает мира, и от того ненавидит меня еще безысходнее. Моим настроением другой, конечно, заражен раньше, чем заметил меня. Но он ненавидит, и свою зависимость от моего настроения настолько, что ненависть делает вторым его существом. Прервались ли связи между нами? Скорее наоборот. Когда произносятся слова «Я разрываю с вами отношения», вы для меня больше не существуете, Человек продолжает присутствовать для ненавидящего, как присутствие умершего человека не прекращается для тех, кто был с ним связан. Блять, что? Не могу эта музыку... Я бы из будущего привет. Тут такой хихикс. папа лам. Я матка. Ты денежная жаба. Да Дай сначала мне почитать, но я же не могу как бы.